0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienwadys und damit auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken uns heute das Spannendste der Woche an. Wieder nur natürlich das Allerwichtigste genommen, weil sonst wäre das Video einfach massig zu lang. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt auch direkt einmal an. Und bevor ich das Ganze jetzt hier vergesse, dieses Video ist natürlich gesponsert von Freedom24. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Wenn ihr jeden Tag die News sehen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne unsere Aktienschau gucken oder natürlich auch hören. Wir haben das Ganze als Podcast und nochmal sehr kurz gefasst auf Instagram. Es wird tatsächlich jetzt auch wieder auf der Internetseite etwas länger zusammengefasst kommen. Das heißt, also da könnt ihr dann auch auf jeden Fall nochmal gerne wieder vorbeigucken. Das also genug mit Eigenwerbung. Ach ja, wenn euch das Ganze dann später gefällt, könnt ihr gerne liken und abonnieren. Das ist für uns, ja, naja, ich sag mal so eine Art Währung. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Also fangen wir jetzt direkt mal an mit Montag. Und am Montag, beziehungsweise wir nehmen immer noch schön das Wochenende mit dazu, weil wir das Ganze natürlich etwas früh aufnehmen. Dementsprechend das Wochenende vom Vor oder von der Vorwoche mit dazu. Und zwar Xiaomi. Denn Xiaomi hat angekündigt dass sie eine Fabrik aufstellen werden und zwar in Peking für ihre Elektroautos. Das heißt also, sie kommen dem Ganzen jetzt noch ein Stück näher, wie sie ja eh schon sind, an den Elektrofahrzeugen. Das heißt also, hier wird man jetzt noch mal richtig stark angreifen, denn die Fabrik, da ist nicht zu unterschätzen, ist jetzt keine ganz kleine, sondern man soll wohl eine Kapazität von 300.000 Fahrzeugen im Jahr haben. Der Produktionsstart soll dann tatsächlich im Jahr 2024 stattfinden. Außerdem gab es noch die Nachricht von Tesla, dass man gerne die Serienproduktion in Grünheide noch im Dezember starten möchte, das heißt also auch hier geht man jetzt gerade frontal auf den Angriff, versucht natürlich alles so schnell wie möglich jetzt hochzuziehen, um natürlich einfach auch die Produktionskapazitäten bereitstellen zu können, dementsprechend soll es auch in Grünheide also im oder am Deutschland Standorte von Tesla jetzt bald losgehen. Biontech hat auch angekündigt, dass sie sich das Ganze angucken mit dem Impfstoff. Das ist jetzt ein bisschen gemischt aus mehreren Tagen, ganz einfach. Aber wir haben die erste Nachricht am Montag gehabt, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal rein. Und zwar ist es so, dass man zwar feststellen kann, dass man gerade vor sehr, sehr schweren Verläufen weiterhin Schutz vor Omikron hat. Also vor der neuen Variante, ich will es jetzt nicht wieder sagen, aber die neue Variante des Virus ist es gerade so ein bisschen uns das Leben erschwert und es ist einfach schlichtweg so, dass man dort einfach jetzt gerade ausarbeitet, wie das Ganze weitergehen kann. Das heißt also, man wird wahrscheinlich den Impfstoff nochmal anpassen, aber da ist man gerade noch in der Vorbereitung. Das heißt, also, es muss Labortests natürlich gehen. Man muss gucken, wie das Ganze dann angepasst werden kann und so weiter und so fort. Und damit fängt man jetzt aktuell an. Ebenfalls noch sehr interessant von Infineon, dass man tatsächlich einen Zulieferer in Asien gekauft hat und zwar Syntronics Asia, denn damit möchte man etwas unabhängiger werden von den Lieferketten. Dann gab es noch eine kurze Nachricht, dass auch der moderne chef tatsächlich am Dienstag gesagt hat, dass er davon ausgeht, schlichtweg, dass man den Impfstoff doch ein Ticken anpassen muss. Das heißt also, dass er jetzt nicht eins zu eins genau so wirkt, wie man sich das jetzt quasi als erstes vielleicht ganz am Anfang erhofft hat, wo man sagen muss, als die Variante aufgetaucht ist, ging es an der Börse eh so ein bisschen bergab. Aber er hat auch gesagt, dass man das Ganze anpassen muss, dass das es dauert natürlich ein bisschen, es kann ein paar Monate dauern. Das ist natürlich nichts von heute auf morgen ebenfalls gab es noch mehrere Nachrichten um Nordex rum, die werde ich jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen, man hat insgesamt relativ viele Auslieferungsaufträge diesen Monat bekommen oder diese Woche eher gesagt, das heißt also nicht die Auslieferungen werden jetzt beginnen, sondern tatsächlich erstmal nur die Aufträge sind entgegengenommen worden, insgesamt über 80 Windanlagen von mehreren verschiedenen Typen, unter anderem in Brasilien und so weiter und so fort und deswegen sage ich gerade Brasilien, weil da möchte ich jetzt nochmal spezifisch drauf eingehen, das ist nämlich der größte Auftrag innerhalb dieser Woche gewesen. 65 Windanlagen sollen dort aufgestellt werden, Fünf Jahre wird der erste Servicevertrag gehen und der hat mehrere Verlängerungsoptionen bis auf oder bis zu 20 Jahre. Das heißt also Service und Wartung bis zu 20 Jahre, wenn das Ganze dann verlängert wird. Insgesamt hat das ganze Projekt eine Leistung von 370 Megawatt, also ein Gesamtvolumen von 370 Megawatt dann eine ganz kurze Nachricht und zwar geht die Dekabank Bank von einem kleinen Wachstum aus und zwar von 0,2 inflationsbereinigt, das heißt also insgesamt geht man bei einem oder von einem Wachstum im Bereich BIP in Deutschland natürlich aus von 3,7 im Jahr 2022. Minus abzüglich der Inflation, die man sich zumindest jetzt gerade vorstellt, von 3,5% würde dann halt dementsprechend natürlich ergeben, dass man eine ne bereinigt oder inflationsbereinigtes Wachstum von 0,2% vorweisen kann. Ganz wichtig dazu, einmal muss natürlich die Inflation dann auch genau in diesem Punkt sein, sonst wird das mit dem Wachstum eventuell nichts. Und zweite Sache auch natürlich wichtig, hat auch die Deka extra nochmal gesagt, die Winter werden wahrscheinlich schwer, aber dürfen nicht zu schwer werden, das heißt also die Wirtschaft darf nicht zu stark eingeschränkt werden, ansonsten sehen wir dort keine 3,7%. Nio hat außerdem Auslieferungsrekord im November vorweisen können und zwar 10.878 Fahrzeuge wurden ausgeliefert. Das ist ein gesamter Auslieferungsrekord für NIO. das heißt, es gab noch nie einen Monat, in dem man so stark performt hat. Und vor allen Dingen im letzten Monat sah das Ganze eher sehr schwer aus, beziehungsweise natürlich jetzt, wir sind im Dezember, vorletzter Monat schon, also im Oktober sah das Ganze sehr schwer aus. Hatte mehrere Gründe, einmal Chipmangel, dann noch Produktionsfertigung, Umstellung, also es wurde die Fertigung umgestellt. Es hat alles einfach schlichtweg Auslieferung gekostet, war nicht so, als wären keine Käufer da gewesen, aber man konnte es einfach schlichtweg nicht produzieren. Außerdem wird Xpeng noch im dritten Quartal 2022 ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen. Was daran interessant ist, ist das erste Fahrzeug von Xpeng, was tatsächlich für den internationalen Markt auch hergestellt ist. Das heißt, die anderen wurden jetzt immer natürlich für den chinesischen Markt entwickelt, konzipiert und so weiter. Und das ist jetzt das erste Fahrzeug, was ebenfalls halt nicht nur für China, sondern für den kompletten internationalen Markt entwickelt und konzipiert wurde dann lief es nicht wirklich gut bei Salesforce, denn ganz einfach, dort war es so oder ist es so, dass man den Jahresausblick genannt hat, das heißt, also man ist ja noch im laufenden Geschäftsjahr aktuell und dort hat man gesagt, wie viel Umsatz man sich erwartet und diese Erwartungen sind einfach schlichtweg leider unter den Erwartungen von den Analysten, weswegen das Ganze einfach schlichtweg so ein bisschen vom Gesamtmarkt, ich sage mal, eher negativ ja, aufgenommen wurde. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Freedom24, die das Video ja sponsoren. Es ist ganz einfach so, wenn ihr über unseren Link reingeht, dann könnt ihr eine Aktie gewinnen, und zwar eine Aktie im Gesamtwert von maximal 700 US-Dollar, beziehungsweise eine Tesla-Aktie. Liegt ganz einfach daran, dass das Angebot da war und die Tesla-Aktie noch nicht so teuer war, wie sie aktuell ist. Das heißt also, maximal 700 US-Dollar kann die Aktie kosten, die ihr oder halt eine Tesla-Aktie, die ihr gewinnen könnt. Könnt ihr einfach mal reingucken. Jeder bekommt auf jeden Fall eine Aktie. Die Frage ist nur, wie teuer die Aktie ist. Jeder, der über unseren Link reingeht und 25 bzw. älter als 25 Jahre ist das einmal ganz wichtig noch dazu. Dann würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Tag. Und wenn euch das Ganze gefällt, jetzt auch hier nochmal. Da könnt ihr gerne liken und auch abonnieren. Die schwächere iPhone-Nachfrage setzt Apple und auch Apple Zulieferer unter Druck. Das war eine relativ große Überschrift auch und da ist natürlich dann auch festgestellt worden, dass man bei Apple vielleicht nicht ganz den Absatz trifft, jetzt wegen Halbleiter und so weiter, wie man sich vorgestellt hat, aber das ist ja eine Nachricht vom Donnerstag. Vom Freitag gab es dann tatsächlich noch eine Nachricht und zwar, dass man im Oktober tatsächlich die meisten verkauften Handys in China hatte, was Marken angeht. Also sogar vor Vivo, vor Oppo und auch natürlich vor One. Weil die einfach eine relativ große Lücke gebracht haben im Luxussegment oder im, im hochklassigen Premiumsegment. Und da konnte Apple jetzt gerade reinkommen. Muss man natürlich sagen, neues iPhone gibt es halt einmal im Jahr. Vivo Oppo stellen das Ganze ja relativ oft her. Und deswegen ist es einfach so, dass man dann gerade in diesem Monat relativ gut punkten kann. Aber trotzdem eine Besonderheit, denn das letzte Mal war Apple tatsächlich das oder der Hersteller mit den meisten Verkäufen im Jahr 2015. Ende 2015, um es genauer zu machen. Außerdem hat Shell noch Aktienrückkäufe im Gesamtwert von knapp 7 Milliarden US-Dollar angefangen, das heißt also jetzt gerade starten die Aktienrückkäufe, die sie sich vorgenommen haben. Das war ja unter anderem noch so ein bisschen, ich sag mal neben der Dividendenerhöhung war das ja noch eine Ankündigung und das Ganze startet jetzt. Am Freitag gab es noch so ein paar Nachrichten rund um die chinesische Regierung, auch natürlich um die US-Regierung. Es ist wieder so ein bisschen lauter geworden, nachdem Didi ja selber jetzt so einen Plan vorgelegt hat tatsächlich, dass man in New York von der Börse im Prinzip gedelistet werden kann, also wie das Ganze funktionieren soll, hat man ja den Plan vorgelegt. Das war also eine Nachricht unter anderem. Dann konnte Didi letztendlich einigermaßen profitieren, ganz einfach deswegen, weil die Aktionäre halt relativ zufrieden wohl auch damit waren, Außer Außerdem ist es so, dass die, Didi nochmal ein Listing in Hongkong anstrebt und äh, zusätzlich muss man einmal noch ganz kurz dazu sagen, natürlich ist das Ganze noch nicht durch mit dem D-Listing, es gibt noch eine Aktionärsversammlung und äh, dort wird aber erwartet, dass die Aktionäre auch dem D-Listing zustimmen, das sollte also jetzt keine große Überraschung werden und wenn das Ganze dann ist, dann wird das Ganze halt so kommen. Außerdem gab es dann wie gesagt noch so ein bisschen, ja, auch dadurch vielleicht nochmal wieder diese Gerüchte mit der US-Regierung, dass die nicht so begeistert sind mit den Listings und äh, Alibaba wurde im gleichen Zug so ein bisschen abgestraft, Alibaba ist eh schon extrem unter Druck, brauchen wir glaube ich jetzt nicht ausführlich drüber sprechen, haben wir schon ganz oft und der Druck ist jetzt halt weiterhin einfach da und Alibaba ist damit auch unter die 100 Euro Marke sogar gerutscht und sind ziemlich stark unter Druck gewesen, am Freitag sogar mehr als minus 5%, also das ging schon richtig bergab. Und kommen wir zur letzten Nachricht. Und zwar kommt die von Porsche und die steigen in ein Hamburger Startup ein und zwar 1,5 Grad. Wie viel sie dort jetzt einsteigen, wurde nicht gesagt. Aber man zeigt damit auch nochmal, dass man ziemliches Interesse auch hat. Da geht es gerade vor allen Dingen auch um die effiziente Nutzung von Energie, um CO2-Ersparnis im Prinzip und darum einfach, dass man eine relativ CO2-neutrale Energie irgendwie bekommt. Außerdem möchte man die Klimatechnologie in Privathaushalten dezentral aufbauen. Das also zu den News. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne liken, abonnieren und auch so weiter und so fort. Natürlich auch gerne die Glocke drücken, das freut uns auch immer. Dann seid ihr auch immer auf dem Neuesten. Wir haben in letzter Zeit immer öfters mal gehört, dass euch die Videos nicht angezeigt werden. Deswegen klickt da gerne drauf, dann seht ihr sie. Naja, vielleicht auch nicht 100%, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass ihr sie dann auch im Feed seht. Deswegen klickt einfach drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und gerne könnt ihr auch nochmal auf Instagram vorbeigucken. Ganz einfach deswegen, weil wir das Gewinnspiel am Laufen haben. Also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.